1: <SILENCIO>
0: tapi aku nggak ngerti apa-apa Dan karena ndak tahu kan dia terus tanya Dengan tanya itu sebenarnya dia tidak nyari pengetahuan untuk dirinya Sedang membimbing orang untuk sadar bahwa dia sebenarnya juga sama enggak tahunya Itu gayane Sokrates Jadi dia bikin revolusi kesadaran dari kesadaran, apa kesadaran gaya, kesadaran sombong, kesadaran bosan jualnya kemeny. <tuh> ya kemeny itu tidak tahu bahasa Inggris apa ya opo ya. Nah, sok, ah bahasa Indonesia ini sok. Menjadi kesadaran rendah hati. Aku itu tidak ngerti ya opo opo. Yang saya tahu Itu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa nah, Ini ini pembalikan besar-besaran paradigma zaman itu Oleh karena itu Sokrates pada akhirnya dianggap merusak tatanan Ya kan, orang kayak gini kan nyebeli Orang sudah enak-enak, hidup tenteran, nyaman, mapan, dewasa asik Konsepnya dihancurkan Disuruh mikir ulang Disuruh tidak karu-karuan Maka dia terus dianggap meresahkan Di zaman itu Akhirnya Dia dilaporkan Terus disidang Oleh pengadilan Athena Pengadilan demokrasi pertama Dalam sejarah Dia dapat tuduhan tiga hal meracuni pikiran kaum muda Yang kedua melawan dewa-dewa Dan yang ketiga bikin agama baru Filsafat Nah itu dia dituduh ini Jadi meracuni pikiran kaum muda Kalau saya akan kebalik kalian yang meracuni pikiranku Jadi malah ruwet Jadi Socrates dianggap meracuni karena Gaya mikir yang agak revolusioner itu kan Biasanya yang menarik yang muda-muda Yang tua-tua yang gelisah Karena orang tua biasanya Lebih suka yang mapan Status quo Terus Melawan dewa-dewa ini lebih gawat lagi Kalau hari ini mungkin Sudah dituduh kafir, murtad, bid'ah Apalagi Tohud, apalagi Ah Dia Menawarkan hal yang Zaman itu tidak ada Berpikir kritis Jadi Dia dituduh Dengan tiga tuduhan ini Terus diajukan Ke mahkamah Athena zaman itu Pro kontra luar biasa Silahkan nanti dibaca buku-bukunya Plato Karena Socrates ini orang misterius Tidak pernah nulis buku Kerjaannya cuma dakwah Da'wah filsafat kemana-mana Nah Akhirnya voting Banyak yang pro, banyak yang kontra Voting 280 Melawan 220 Jadi 500 Orang yang di voting 280 setuju Dia harus dihukum mati 220 Tidak setuju nah, Akhirnya ya kalah 80 dan ramalannya Sokrates tepat tentang kritiknya pada demokrasi, nanti kita lihat jadi karena kalah suara ya sudah, keputusannya dia dihukum meskipun nanti para penghukum ini juga sebenarnya eman-eman mau menghukum Sokrates mereka tahu betapa Penting betapa vitalnya peran yang dimainkan oleh seorang Socrates Jadi karena hukumnya sudah begitu Aturannya sudah begitu Mau ndak mau harus dieksekusi nah, Jadi hukum itu kan gitu Dari semula manusia yang bikin hukum Pada akhirnya manusia harus melayani hukum Mau ndak mau Socrates harus dieksekusi Dan sudah banyak muridnya Bahkan sitirnya penjara itu Tidak pernah nutup penjara Terus dibuka kalau mau jalan-jalan Mau keluar, mau lari ya, mau, mau ngilang juga tidak apa-apa Tapi Socrates tidak Nanti Di banyak pembelaannya Dia banyak ngomong Melakukan testimoni bahwa Kalau dia melakukan kompromi Maka besok-besok Orang anggap bahwa Ajaran-ajarannya itu tidak Tidak terlalu penting Untuk menegaskan bahwa Yang tak omongkan ini serius Maka silahkan aja Kalau memang aturannya salah Ya saya harus dihukum Karena diantara yang dia ajarkan adalah Meskipun dia nggak setuju demokrasi Masyarakat harus bikin kontrak Untuk hidupnya tertib Bikin hukum Untuk ngatur kebersamaan Kalau dia sudah ngomong bahwa Hukum harus jalan Sekarang waktunya dia dihukum kok lari Orang gak akan percaya lagi sama dia Dari situ maka Ya monggolah kalau memang Keputusannya minum racun Ya minum racun Akhirnya dia minum Ceritanya racun cemara Yang tadi gambarnya itu sebelum dia minum racun Dan akhirnya ya meninggal beneran Ya, ya racun beneran Ya, meskipun setelah itu Murid-muridnya podok galau semua Termasuk Plato Sehingga Plato harus mengembara Sekitar 12 tahun Sampai ke Mesir dan macam-macam Sehingga pikiran-pikirannya agak spiritual Dibandingkan Socrates sendiri Itu Plato, kemarin kita sudah belajar Plato sebentar Dan agak susah membedakan Mana Socrates, mana Plato Karena Plato Kalau nulis itu selalu pakai mulutnya Sokrates Beberapa muridnya juga begitu Kalau nulis pakai muridnya gurunya Sokrates Jadi orang susah membedakan Ini pelatuh apa Sokrates ya, Kayak kamu sekarang mungkin nulis Cerah tiap hari transkrip Terus kamu terbitnya, Tidak apa-apa sih kayak gitu Cuma nanti orang bingung Iki Kamu apa saya Tapi tidak ya, apa-apa nggak penting yang kayak gitu Instrumentalnya yang penting apa pencerahannya baik saya kalian syukur-syukur orang lain juga kecipratan kalau sudah ngaji tiga tahun ndak cerah-cerah ya ya ndak apa-apa mungkin mana lagi eh okay. Bismillah kita lanjutkan Ini menurut saya Diawali dari sini Ngaji ayat-ayatnya Sokrates Jadi It is not living that matters But living rightly Jadi Persoalannya tidak sekedar hidup Tapi Hidup yang benar Kalau sekedar Hidup Nyamuk juga bisa Ayam juga bisa Semua binatang Juga bisa Manusia kan tidak disekedar Suruh hidup Nabi Adam diturunkan ke bumi Kan tidak sekedar disuruh Menghabiskan umur disuruh Menghuni bumi Bahkan disuruh jadi khalifah Jadi Tidak sekedar hidup Tapi hidup yang benar itu kayak gimana Jadi tugas kita tidak sekedar menjalani hidup, tapi juga mikir dan milih hidup yang paling benar. Oke, okay. jadi awalnya di sini it is not living that matters, but living rightly. Problemnya bukan hanya hidup, tapi hidup yang benar. Ya nanti pulang dari sini mulai mikir hidupmu sudah bener apa belum sudah on the right track apa belum tulis sambil ditulis tulis sambil nunggu saya pak bola. Oke okay. daripada besok kan mending nanti sobat ngerti kalah besok galau Oke okay. terus jadi cari hidup yang benar bukan sekedar hidup saja kita lihat. Kita awali hidup yang benar Dari namanya Sokratik method Metodenya Sokrates Inilah yang dia Lakukan tiap kali ketemu Orang Di Athena Untuk muci Jadi cara dia dakwah Bukan mau idho hasanah Tapi Wajadil humbil latihia ya ahsan Mujadalah Orang diajak diskusi Tapi caranya mujadalah Tidak dengan bantahi pikiran orang lain Ini bagi saya Mujadalah yang bagus Selama ini kalau mujadalah Kita selalu Memfurnish pikirannya orang lain nyali kelirunya orang lain Biar kita menang Nah bagi 100% itu Tidak sana. Hasilnya paling orang jadi manggal ndak kayak gitu jadi dialogis itu ya orang diajak dialog kita memposisikan inferior ditanya i terus janjane ngaji itu apa toh ah, yang ngaji itu pokoknya di masjid emangnya harus di masjid kalau nggak di masjid nggak boleh terus harus ada kitab kuningnya ndak harus ada itu gayanya sokrates sampai orang iya ya mungkin yo, nah, itu berarti sudah ketemu kebenarannya. Berarti atau balik enggak akhirnya adalah, wah, berarti selama ini aku keliru. Berarti selama ini ternyata aku enggak ngerti. Gitu kok ngerasa ngerti ya. Nah, itu gayanya Socrates. Asumsinya itu yang kedua, katanya Socrates sebenarnya setiap orang itu punya potensi, punya kapasitas Untuk sampai Dan mengalami kebenaran Tidak ada orang yang tidak Apakah itu orang pinter Yang kamu anggap sangat pinter Atau orang biasa Atau bahkan orang bodoh Itu tidak ada hubungannya sama kualitasnya Secara potensial Secara kualitas Setiap orang itu mampu kok Menemukan kebenaran Dalam hidupnya Hanya saja Ada yang males Ada yang tidak mau Ada yang salah jalan Ada yang mikirnya keliru Ada yang kiblatnya tidak pas Ini yang harus diluruskan Jadi dengan pakai asumsinya Socrates ini berarti Janjannya orang bodoh itu tidak ada Setiap orang itu punya potensi untuk pinter Dari sisi potensi semua orang sama, hanya saja banyak orang yang malas, banyak orang yang salah strategi, banyak orang yang alur mikirnya tidak pas. Itu yang bikin satu IP-nya dua, satu IP-nya empat. Tidak ada hubungannya sama kepintaran sebenarnya. Strategimu menyikapi hidup. Jadi kamu punya potensi. Setiap orang punya potensi Maka Hidupkan potensi ini Gitu loh Cara menghidupkan antara lain Sokratik method. Metodenya biasanya orang menyebutnya Metode dialog Dialog itu dari bahasa Yunani Dia dan Logos Dia itu bukan Dua loh ya Kalau logos jelas, logos itu akal atau nalar Atau kata Dia itu Across kalau bahasa Inggrisnya apa? Melintas, menuju nah, Makanya bahasa Indonesia Dia itu kan untuk, bukan kamu Tapi orang yang di luar Dia Jadi saling Dialog itu berarti apa? Saling melintas, saling menuju Tidak kok sini ngomong apa, sini ngomong apa Tapi ada komunikasi Itu dialog namanya Kalau di Socrates Dialog itu akhirnya Antara etika dan edukasi Tidak sekedar teori Setiap dialognya Socrates Ujungnya adalah Pelajaran apa yang bisa kamu ambil Dan apa yang harusnya kamu lakukan Itu hampir semua Kalau hari ini kan banyak orang diskusi, banyak orang dialog, banyak orang debat, yang hasilnya yo di ruang itu saja. Keluar ruangan sudah nggak ngefek. Paling jadi tulisan, jadi buku, bukunya ditaruh di perpus, nggak ada yang buka kecuali pas kamu nyari tugas makalah. Nggak ada gunanya katanya Socrates. Ujungnya pasti kalau nggak etika yo edukasi, didik. Apa sih pelajaran apa yang bisa kamu ambil Untuk hidupmu Dan apa yang harusnya kamu lakukan Edukasi dan etika Kenapa harus begitu Karena Kalau di Socrates Setiap ilmu Itu pada akhirnya Harusnya Menyingkat hakikat Hidup dirimu Jangan ada ilmu yang sia-sia Ilmu itu harus menaikkan level hidupmu Mewujudkan potensimu yang sudah bagus, sudah baik, sudah pinter tadi Jangan ada ilmu yang sia-sia Jangan ada ilmu yang mubatir Jadi ilmu pun jangan mubatir Tidak ada gunanya kamu ngoleksi ilmu Yang ujungnya hanya koleksi saja Ujungnya hanya poin aku, aku teori apa aja ngerti, tapi hidupmu podoai, pokoknya biasa ada gunanya. Buat apa? Mau batir ilmunya? Itu kayak kalau di hadis kan ada ilmu bila amal, kasajar bila samar. Ilmu berarti tidak berbuah. Tanamannya sih ada, pohonnya ada, tapi eh, buahnya nggak ada. ndak bisa kamu nikmati. Hanya kamu apalkan. Dan itu yang dikritik oleh Socrates. Setiap ilmu mau tambah Maka jiwamu harus semakin telanjang. Kamu semakin paham siapa dirimu, mau kemana dan untuk apa hidupmu. Kalau ndak ada implikasinya kesana, kamu hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang. Ya termasuk ngaji ini. Tiwas kamu capek kesini, kalau hanya sekedar selesai dengan ngerti-ngerti pak dan selesai, ndak ada gunanya eman-eman. Kalau bisa, hidupkan kebenaran yang kamu yakini Tidak sekedar diyakini Iman itu kan disebut iman yang sejati Kalau ia diyakini, ia diucapkan, ia dilakukan Ilmu juga begitu Ya diyakini kebenarannya, ya diungkapkan dan dijalankan Itu baru ilmu yang berbuah Problemnya Manusia hari ini kebanyakan ilmunya Tidak nyambung sama perilakunya okay. Dokter yang tiap hari ngomong kesehatan Banyak juga yang ngerokok Banyak loh dokter yang ngerokok Kemarin saya lihat juga ada Terus dosen, guru yang tiap hari ngasih petua dia sendiri, ya butuh petua sebenarnya. Kayak hidupnya ya rusak DPR. Itu kan banyak yang pinter-pinter loh orang di DPR itu. Kalau kalian lihat, kalau debat itu bisa sehari semalam. Tapi tidaknya fact sama hidupnya. Kamu lihat ILC itu kurang pinter opo orang Indonesia. Argumen yang mantep-mantep Tapi Indonesia tetap rusak Kebenaran banyak Tapi tidak hidup Itu problem kita hari ini Bukan berarti orang tidak tahu kebenaran Hampir semua tahu Tapi tidak hidup Yang kemarin nyilet nembak, apalagi Goro dosennya Ngeri aku saiki Iya weh Semuanya gua pun tidak ngerti, ngerti. Tapi kebenaran ndak hidup dalam dirinya. Oke ya. Itu tujuannya dialognya Socrates. Dia ingin menghidupkan ini loh, biar hidup. Manusia sekarang mati semuanya. Oke. Jadi Socratic method. Kita lihat ya kayak gimana Socratic method itu. Apa sih Sokrati Tumatot? Langkah pertama yang wajib adalah nah. Kamu harus merasa tidak tahu Kalau sebelum dialog kamu merasa sudah tahu Hasilnya tawuran mesti Jadi langkah pertama titik berangkatnya harus Saya tidak ngerti, coba dijelaskan Ini kalau di Sokrates, zaman Sokrates, gaya kayak gini ini nabrak tiga problem sekaligus. Yang pertama nabrak para ilmuan, kalau hari ini para saintis Yang kedua nabrak kelompok sofis dan yang ketiga nabrak ilmuan yang lain, termasuk seni, termasuk arsitektur dan lain-lain. Jadi para saintis dengan Sokrates ngomong aku tidak tahu itu sindiran luar biasa Karena biasanya para saintis itu cenderung ngerti segalanya dan materialistis Segalanya bisa dijelaskan secara materi Ilmuwan itu biasanya sombong karena merasa bahwa semua realitas bisa dia jelaskan kalau ada fenomena apa-apa, oh, itu ada penjelasannya selalu merasa gitu, oh itu ada keterangannya kenapa Indonesia rusak, oh itu penjelasannya gini loh, kok pinter di situ. kenapa kok Indonesia ini sekarang banyak pelecehan seksual, ah itu kayak gini loh, ah, itu pinter, ne? kok njelaskan mana iso. seolah-olah dia ngerti segalanya kan banyak di TV itu komentator-komentator itu kemarin ngomentari kasus A, besok ngomentari kasus B, besoknya lagi ngomentari kasus C sekalanya dia ngerti nah ini problem kalau di Socrates. tapi itu logikanya TV, coba TV mewawancarai Sokrates yo mungkin balik wartawannya diwawancarai sama Sokrates ya kan? oh saya tahu kalau menurutmu oh, gimana? itu mesti balik kayak gitu Jadi Mesti besok gak ditemui lagi sama wartawannya Jadi Itu kritik luar biasa Pada orang-orang yang merasa ngerti Segalanya, yang kedua kaum sofis Oponnya kaum sofis Kaum sofis ini yowis. Kalau ilmuwan kan Biasanya fokusnya pada ilmunya Saja, kalau kaum sofis ini Segala ilmu termasuk yang supranatural Dia merasa ngerti tergantung Yang bayar siapa Itu orang-orang sofis Pada saatnya nanti kita akan belajar Kalau kemarin politik alternatif Besok aliran alternatif Termasuk kaum sofis Ya mereka punya logika sendiri Hari ini kan banyak orang yang gayanya sofis Jadi merasa ngerti segalanya Ada apa saja dia bisa ngomentari Bisa bikin tulisan Asal bayarannya cocok Nah itu kaum sofis Itu akar katanya sama Ada filosofia Sofia sama sofis itu satu akar Kebijaksanaan Cuma konotasinya jauh Oke Kaum sofis itu sering disebut bukan filosofia Tapi misosofia Dia benci kebijaksanaan Tidak ada kebenaran Umum itu tidak ada Kebenaran itu ada konteksnya sendiri-sendiri Itu kayaknya kaum sofis Termasuk juga ketika Sokrates ngomong Aku tidak tahu Itu kritik pada ilmuwan-ilmuwan Bumbaniora -ilmuwan Seniman Politisi Dan lain sebagainya Biasanya ini merah, tidak merasa ngerti segalanya sih Cuma merasa ilmunyalah yang paling penting Agamawan itu merasa Ilmu agama loh paling penting Yang lain tidak penting semua Seniman juga begitu Oh sastra itu paling sip Ilmu paling puncak Sama nanti Mungkin lagu musik juga merasa musik loh yang paling puncak Antropologi merasa yo, ilmunya manusia yang sejati Itu ya antropologi Psikologi merasa Wah ilmu paling dalam itu psikologi Intinya hidup itu Skabeh merasa penting, merasa tinggi Dan itu disindir oleh Socrates Aku kok gak ngerti apa-apa ya Semua orang kok winter gabe semuanya, cuma hanya aku yang tidak ngerti apa-apa. Dan itu oleh ulama-nya Delphi yang perempuannya dibilang saat ini yang paling bijaksana hanya Sokrates. Kenapa? Karena hanya dialah yang sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi langkah pertama tidak tahu sebelum memulai dialog. Awalilah bahwa dari kalimat Aku nggak ngerti apa-apa Coba sampai jelaskan maksudnya itu apa Dan seterusnya Setelah itu Langkah kedua Ironi Ironi itu Ngindir Membesarkan pikiran Jadi kamu mengerti pikirannya temanmu itu Tidak pas, keliru, salah Tapi dibesarkan dulu Oh iya ya penting sekali berarti pikiran sampaian itu saya enggak pernah lu mikir sampai ke situ tapi itu sebenarnya ironi maksudnya kebalikannya atau pikiran kayak gitu aja kok <tuh> itu namanya ironi Socrates dikenal dengan kayak ironinya ini yang misalnya ada yang ngomong apa sih cinta itu Cinta itu pokoknya siang malam selalu terbayang dirinya segalanya untuk kepentingannya macam-macam itu baru dia, iya ya, oh, agung sekali kayak gitu itu. Jarang orang bisa kayak gitu. Ah tapi terus dia ngasih pertanyaan lanjutan setelah itu. Baru nanti belakangan orang sadar, wah ternyata tadi itu cuma ngetawain aku toh.
1: Nah,
0: itu namanya ironi. Jadi jangan kesusu disalah salahkan nanti orangnya down. Hari ini kan gitu, begitu kancamu pikirannya salah kan kamu langsung, "Ah, bodoh aja ndak bisa, gitu aja kan kamu mesti gitu. kalau Socrates setelah merasa ndak tahu dia gayanya ironi. Ironi itu. Iya ya, kamu kok bisa pinter gitu belajarnya di mana ya? Saya ndak pernah loh mikir kayak gitu. Padahal di balik itu mau ngomong, mikir kayak gitu aja sudah bangga Baru ngerti dikit gitu aja sudah Ya kayak adikmu itu loh kan, kamu misalnya punya adik balita Baru bisa ngomong dikit aja kamu, alah pinter, padahal cuma bisa ngomong itu kan Hasilnya kan kamu, ya pujian itu kan hanya untuk membesarkan dia biar dia tambah semangat, mikir lagi Kan kamu kalau adikmu baru bisa ngomong kan kamu enggak bilang ala cuma satu kata aja nggak usah bangga nah, itu besok adikmu enggak mau ngomong lagi yang masih balita ah ngomong apa tuh nggak penting guys kalau kamu gituin dia besok nggak ngomong tapi kalau kamu puji kamu besarkan meskipun gayanya ironi dia akan semangat mikir lagi itu jadi setelah ngomong wah aku enggak tahu hari terus gaya kedua ironi ditampilkan Biarkan dia merasa pede dulu dong Jangan kesusut dijatuhkan Kalau kesusut dijatuhkan Tidak akan ada dialog Yang terjadi tawuran Dia melecehkan Kamu mesti Oke, Jadi yang kedua Pura-pura tidak -pura ngerti dulu Pujilah dia Besarkan dia Terus baru yang ketiga Teknik namanya Elensius Konfutasi baru kamu sebutlah misalnya ada yang enggak konsisten, ada yang enggak pas, ya kan? Ada yang keliru. Misalnya ada orang patah hati terus, kenapa sih kamu patah hati? Ya karena cintaku sejati dikhianati. Wow oh, hebat sekali cintamu bisa sejati gitu. Apa sih cinta sejati itu lo? Cinta sejati itu kan hidup mati kita enggak penting, yang penting kebahagiaan pasangannya. Lah pasanganmu sekarang sama pasangan lain kan sudah bahagia. Lah kok kamu sedih? Itu namanya inkonsistensi. Katanya kebahagiaan pasanganmu juga kebahagiaanmu. Lah sekarang kamu kok stres? Harusnya kan kamu ikut bahagia. Pasanganmu dapat pacar baru yang lebih bagus dari kamu. nah ini namanya nyari inkonsistensi mungkin ada argumen yang tidak pas ada yang kurang ada yang keliru kamu tanyain tapi jangan diruntuhkan semua ditanya sisi-sisi lemahnya nanti dia akan nyari jawaban sendiri tidak harus kamu yang bener itu gini lunda akalnya biarkan kerja oh kalau gitu apa sih cinta itu Cinta yang sejati itu apa? Itu yang keliru definisimu cinta, opo perasaanmu, caramu mengekspresikan, caramu menghayati. Nah, itu namanya elansus, konfrontasi. Bantahlah variabel-variabel pikirannya yang tidak pas. Sampai dia mikir sendiri terpaksa iya ya. Yang bener apa ya? Nanti di salah satu Bukunya misalnya di Paedo Ada kisah gimana Socrates Debat tentang Keberanian, jadi ada seorang militer Baru kurang ditanya, eh mas Menurut Sambian keberanian itu Apa? Aduh, berani itu Tidak peduli berapa Musuh Kita serang, tantang Mundur, maju terus Berarti kalau mundur tidak berani, iya Kalau mundur itu bukan pemberani Terus Sokrates ngasih contoh Tapi dulu ada kasus Orang-orang Sparta Perang sama orang-orang Athena. Eh, perang sama orang-orang Persia Di pukulan pertama Dia mundur Karena kalah jumlah Apakah -apa itu disebut Bukan pemberani Karena setelah dia mundur Ngatur strategi Terus nyerang lagi dan menang Tapi karena dia sempat mundur Berarti berdasarkan definisimu tadi Dia termasuk pengecut bukan pemberani Tidak gitu Berarti Pemberani itu maksudnya Itu orang jadi mikir Itu gayanya Socrates Jadi Memposisikan Perdebatan sesuai Dengan konteksnya Ditanyain satu-satu yang lemah Itu namanya Langkah ketiga Konfutasi Elensus Setelah dibantah Orang diajak mikir Pada akhirnya langkah keempat Ini yang paling terkenal Namanya Mayutika Mayutika itu kebidanan Jadi Socrates ini Ibunya seorang bidan Nah, teknik kebudanan itu Seperti saya bilang tadi Setiap orang itu punya potensi kebenaran Untuk memahami dan menangkap kebenaran sendiri Tidak harus kamu suapin Nah, tugasnya Socrates ya, Itu kayak tugasnya bidan Yang hamil kan bukan bidannya, tapi pasiennya Dia cuma bantu agar persalinannya lancar Jadi Sokrates cuma bantu Agar orang bisa Melahirkan Kebenaran melalui pikirannya Sendiri Jadi tidak menggurui Waktu itu kesimpulanmu sendiri kok Aku kan cuma nonton Bidan itu kan cuma nonton Ayo ambil nafas, tarik nafasan Cuma nonton Yang melahirkan pasiennya Bukan bidannya Kecuali bidannya juga hamil Ya kan Jadi mayotika itu setelah menunjukkan titik-titik lemah sekarang yang diajak ngobrol Tapi dituntun. Sudah berarti cinta itu apa? Berarti cinta itu rasa yang dalam tanpa pamrih kemudian yang diperhatikan bukan yang mencintai tapi yang, dan seterusnya. Nanti kalau masih ada yang lemahnya Dikonfutasi lagi, dibantah lagi apa ya begitu. Terus sampai orang yakin ketemu kebenaran final. Dan mungkin nggak harus ketemu. Seandainya nggak lahir pun paling nggak lahir satu sikap bahwa ternyata selama ini aku tidak tahu, masih bingung, masih nggak jelas. Oh itu bagi saya ini teknik ini penting karena sekarang ribuan mungkin jutaan isu berseliweran di sekeliling kita. Kita sudah gegeran tapi apa ya kamu sudah ngerti bener apa? Hari ini rame khilafah. Apa sih khilafah itu? Bedanya apa khilafah sama khalifah? Sama khalifah. Sama, ya kan kan ada mahasiswa namanya khalifah. Apa Belecehkan. sih pelecehan seksual itu apa? Yang disebut melecehkan itu batasnya sampai mana? Terus, oh banyak loh yang Kamu janjarnya apa yang ngerti tenang kok, Kamu kok sampai gegeran itu loh Kamu kok sampai debat gak ada Habisnya, kamu kok sampai Musuhan sama orang lain gara-gara Itu, jangan-jangan kamu nggak ngerti Cuma ya denger-denger aja Baca berita-berita hoak Tentang ahok Terus kamu salah interpretasi Terus kamu gegeran sama temenmu Terus nambah musuh ha nah. Gaya-kayak Sokrates mungkin sekarang Perlu kamu terapkan Menghadapi banjir informasi Kalau memang belum ngerti benar Diakui aja saya belum Tahu Hari ini kan banyak orang kayak Sofis ada berita apa aja dikomentari. Nah itu bahaya Kalau bagi Sokrates bahaya untuk kebenaran Juga untuk hidupmu Oke jadi langkah keempat Mayutika Nah kuncinya ini katanya Sokratis I cannot teach anybody anything I can only make them think Aku tidak bisa ngajar apa-apa pada siapapun Aku hanya bisa membuat mereka mikir Ya kan? Mikir dong kan itu Kayak cak lontong itu loh Tidak penting pancingannya apa Yang penting bikin orang mikir Dan yang dilakukan Socrates Dengan metode Sokratik metodenya adalah Menggiring orang Supaya mikir Karena banyak orang hari ini Males mikir Dia sukanya yang instan-instan Jadi nggak cuma makanan Orang itu suka instan Hari ini pikiran pun orang suka instan Kamu nyomot idenya siapa, gagasannya siapa terus kamu pakai jadi idemu dan gagasanmu Tanpa dipikir lebih jauh. Dan itu masalah pasti. Karena apa ya itu cocok sama hidupmu. Jadi, mikirlah. Kuncinya hidup yang baik itu Socrates. Jadi, mikir Mancing orang mikir. Kalau ndak tahu ya bilang aja ndak tahu. Oke, terus itu sekarang etikanya. Ini yang kemarin diadopsi oleh Plato. Jadi mikir kan sudah tadi. Sekarang keutamaan hidup itu yang dicari adalah keutamaan. Tidak ada orang nyari Kejelekan Jadi yang pertama Kebajikan manusia Urusannya adalah Jiwa Fisik itu Dipengaruhi oleh jiwa Ini alirannya agak ideal Beda sangat Besok eksistensialis Kalau jiwa Baik Maka fisik akan baik Maka katanya Sokrates sumber kebahagiaan Itu adalah Jiwa Berarti apa Tugas kita hidup adalah Ngopeni jiwa Biar dia jadi sempurna Sesuai potensinya Kembali ke hakikinya jiwa Nah fisik buat apa? Fisik itu mendukung Kesempurnaannya jiwa Maka nanti sangat terkenal Sembuayanya Sokrates Yang sering kalian pakai hari ini Makan untuk hidup Bukan hidup untuk makan Makan Termasuk minum Termasuk kawin termasuk apalah yang fisik-fisik itu dilakukan, dialami dalam rangka apa? perjalanan jiwa untuk menemukan kesempurnaannya. Hakikatnya hidup di situ. Jangan berhenti di fisik, jangan berhenti di makan. Jadi tidak sekedar makan Tidak sekedar kalian belajar ndak sekedar kalian nonton TV Tapi apapun dalam hidupmu Yang kamu lakukan, kamu pikirkan Arahnya harus Kalau bahasa Inggrisnya Perfection of the soul Menyempurnakan kondisi jiwamu Kamu boleh suka sepak bola Mungkin kamu sah-sahaja Milih ngerokok Termasuk boleh-boleh saja Kamu begadang Asal ada dampak Kenaikan kelasnya jiwa Dengan saya begadang, Pak, menonton sepak bola Saya sadar bahwa hidup ini ternyata seperti permainan Wah, enggak lupa Kadang kalah, kadang menang Yang sudah dijago-jago akhirnya ya kalah duluan Yang ndak dijago malah menang Siapa bisa membayangkan Leicester tiba-tiba juara Loh Filsafatnya main. Saya sekarang semakin sadar. Jadi meskipun IP saya jelek, saya tidak minder, pak. Wah gitu loh. Ya so Meskipun IP jelek, nasibnya juga bagus <laughs> lah, Jadi itu perfection of the soul. Apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, kamu lakukan harus ada dampak positifnya terhadap unsur paling hakiki dalam hidupmu yaitu jiwa melahirkan kesadaran-kesadaran baru semakin evolutif semakin baik ngerokok mungkin yaitu secara fisik kesehatan dia doleknya luar biasa tapi mungkin dengan merokok ada perfection of the soulnya saya dengan merokok ini jadi sadar pak betapa lemahnya fisik manusia itu wah wow. menolong Jadi nah, sudah apa-apa itu, itu namanya arete Jadi segala Yang Membuat jiwa Optimal Dalam fungsinya Maka dia utama Nah Cuma Katanya Sokrates ini ya Tadi kan contohnya Segala hal Cuma untuk tahu Mana sih yang benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu Karena sempurnanya jiwa Atau mana yang sebenarnya tidak Mana yang hakiki, mana yang palsu Kamu butuh pengetahuan Kalau kamu tidak punya pengetahuan Tidak akan ketemu Kamu anggap dia bikin jiwamu sempurna Tapi ternyata mungkin tidak Lupa, dengan rokok itu saya sadari itu lo Pakbak pengetahuanmu perlu ditambah lagi kita butuh pengetahuan karena kalau tanpa pengetahuan ya tanpa data ya mungkin pinginnya kamu menaikkan kelasnya jiwamu mungkin malah mendegradasi jadi mungkin kamu pinginnya jadi orang utama malah jadi hancur Kenapa pengetahuannya kurang? Pak, saya ingin latihan menahan diri pak, tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam pak. Ah, pengetahuanmu kurang, nggak mungkin kamu bisa mati karena kita makhluk hidup yang normal. Nah, mekanisme makhluk hidup, nah, belajarlah. Jadi pengetahuan jadi kuncinya. maka pengetahuan itu adalah bagian utama dari keutamaan. Jadi, perilaku yang utama itu demi perfection of the soul dan untuk tahu mana yang perfection of the soul, mana yang tidak, kita butuh pengetahuan. Nah, nanti ini teorinya kayak di diwarisi Plato kemarin. Kalau Orang pinter Itu pasti dia tidak akan berbuat jahat Semakin pinter orang Dia akan semakin baik Kalau ada orang ilmunya tambah Tapi perilakunya nggak tambah Maka ada yang salah dalam pengetahuannya Orang pinter itu tahu baik Tahu buruk, tahu benar, tahu salah Kalau dia memang benar-benar pintar Dia tidak akan mau melakukan yang buruk dan yang salah Kenapa? Dia tahu resikonya Kalau nekat, berarti kamu nggak sadar dengan resikonya Kenapa kok kemarin ada yuyun diperkosa 14 temannya 14 orang ini pasti tidak pintar ndak punya pengetahuan, loh, pak. Dia ngerti, loh, pak, bener salah. Iya, tapi pengetahuannya belum utuh. Kalau versi Sokrates, loh. Ya. Ini, ini, ini. Kalau dia ngerti, pikirannya panjang sampai menjangkau resiko-resiko yang akan dia tanggung, dia tidak akan mau. Ah itu kan karena mabuk, pak. Ya makanya karena dia mabuk ilmunya hilang Jadi semakin kalau kamu ngerti betapa rusaknya, misalnya nyontek. Kamu tidak akan mau nyontek Dengan segala resikonya Tapi selama ini kamu hanya Tidak ngerti resikonya nyontek Ngertimu pokoknya kalau nyontek asal tidak ketahuan Nilai bagus saja Tapi mungkin kamu nggak melihat dampaknya untuk jiwamu Dampaknya untuk mentalmu Pendidikan apa yang sedang kamu tanamkan untuk jiwamu Itu Semakin kamu sadar bagaimana Semakin lengkap ilmumu, semakin kamu akan jadi orang baik. Itu maunya Socrates Kok ada orang Pejabat, sudah pejabat, sudah kiai juga, tapi kok masih korupsi? Nah, sebenarnya dia kurang pinter Apalagi korupsinya ketahuan, soalnya ora pinter Jadi <ter produces choices> <y fala> iya. <sals> <Sohybridled> da Harusnya kalau dia pinter Dia ngerti dampak yang harus Dia tanggung dari korupsinya Dengan enaknya dia korupsi Itu tidak imbang Jadi arti Keutamaan kamu sama pacarmu Nginep di hotel berdua Enak sih Tapi kan sebentar, kamu paling kuatnya berapa? Tapi dampaknya yang kamu tanggung Oh itu bisa panjang Kalau kamu cerdas kamu tidak akan mau Apalagi kalau terjadi kecelakaan oh, Wah kamu tidak akan bisa tidur itu. Paling kamu nanti nyari iklan yang itu Terlambat bulan ini mesti gitu <tik> Iya Tapi kalau kamu akalmu panjang juga Kamu akan serta-merta manut Apa isinya iklan itu Karena dampaknya juga luar biasa Kamu nekat ke situ karena kamu nggak tahu dampaknya Baik untuk psikis Psikologis, kesehatan Dan seterusnya Itu yang dimaksud oleh Sokates Keutamaan itu Sumber utamanya Adalah pengetahuan Itu yang Di level apapun, agama apapun, ajaran apapun, ndak ada satupun yang bilang ilmu itu ndak penting. Semua bilang ilmu itu penting. Kuncinya hidup itu ada di ilmu, ya kan? Nabi Adam aja sebelum turun ke bumi kan sama Allah disangoni banyak ilmu. Wa adamal asma akulaha. Kenapa? Ya, Bukannya hidup itu ilmu Kita tahu yang baik dan buruk itu ilmu Cuma memang kadang-kadang kita males Jadi Allah terus jengkel Ini dikasih akal, dikasih ilmu Tidak dipakai-pakai Sudahlah, terus diturunkanlah Nabi Coba dibantu orang-orang itu Biar ngerti yang benar mana Sudah dikasih fasilitas kok nggak dipakai Nah, itu juga masih cucuk, masih orang-orang gampang lupa, nabinya meninggal sesaat lagi, dia lah kasih kitab suci biar biar nggak hilang-hilang ajarannya kan gitu, fasilitasnya Allah. Tapi sebenarnya fasilitas yang paling utama itu akal kita untuk menangkap pengetahuan. Itu namanya arete, keutamaan. Jadi dalam hidup mari kita cari yang utama. Kunci pertama Kunci kedua hidup kita adalah Itu kalau bahasanya Sokrates Menguasai diri Istilahnya ada tiga Engkratea, libertas, dan autarsia Engkratea ini Penguasaan diri Engkau adalah raja atas dirimu Dan yang harus jadi raja adalah akalmu Jadi kuasai dirimu Dengan apa? Dengan pikiran Dengan akal Dengan refleksi Jangan mau dijajah oleh Apapun dan siapapun Bebaskan dirimu Termasuk dari dirimu sendiri Nah ini kalimatnya Agak kuitis Bebaskan dirimu Termasuk dari dirimu sendiri Itulah libertas Libertas itu apa? Bebas Bebas maksudnya apa? Bebas maksudnya Socrates adalah Kekuasaan rasionalitas Atas animalitas Dalam dirimu ada dorongan-dorongan hewani Yang kamu diperbudak oleh itu Nah, kamu Bebaskanlah dirimu dari itu Jadikan satu-satunya yang nyetir kamu Itu akal Itu libertas Jadi, kalau kamu sudah menguasai dirimu Dan akal yang nyetir segalanya Maka kamu akan mandiri Hidupmu akan nyaman Hari ini masih sering terjadi konflik dalam dirimu Antara rasionalitas dan animalitas Kamu cari ilmu, tapi ditakut-takuti dengan pekerjaan Ya kan? Kamu belajar ditakut-takuti besok bisa makan apa enggak. Kamu selalu gitu. Jadi rasionalitas selalu dilawankan dengan animalitas. Kamu ingin sementara fokus studi dulu tapi ditakut-takuti nyari pacar besok kamu enggak laku loh. Oh, itu kan animalitas. Jadi kuasai dirimu. Rasionalitas yang harus main, bukan kebinatangan. Kebinatangan itu yo, Semua yang berhubungan dengan binatang Yang ada pada binatang Makan, minum, kawin Nyari enak sendiri itu Normal manusia Kayak gitu, tapi harus disetir Jangan dibebaskan Yang nyetir siapa? Akal, rasio Jadi Filosof-filosof awal itu Sangat menekankan pentingnya Akal sehat Maka akalmu harus sehat Minumlah vitamin untuk akal sehat Cuma ya bukan pil Vitaminnya akal sehat itu apa Baca Ya bukan pil Kamu nanti beli pil yang untuk bikin cerdas Ya nanggung Kalau kalau minum pil jangan yang bikin cerdas Tapi yang bikin bejo <laughs> Ya kan ngapain mikir saya susah Langsung untung aja Itu kalau versinya iklan tapi kalau dalam hidup yang benar itu ya akal, akalmu itu harus jadi raja harus jadi penguasa bahkan agama pun bisa kamu tangkap hikmahnya kan pakai akal kalau ndak ya keberagamamu akan kering kamu jadi kayak robot maka setelah tadi kamu kejar keutamaan kuasailah dirimu biar keutamaannya kena Ini sisipan materi persahabatan. Persahabatan itu, ya pakai kepompong.
1: <laughs>
0: jadi kalau kamu meleleh teman, orang yang bisa jadi sahabat sejati itu filosof. Kenapa? Karena filosof lah yang Tahu batas dan bisa menguasai diri. Autarkeia tadi dan enkarkeia. Jadi penting kamu punya teman yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Kalau ada temanmu yang nggak tahu batas kan kamu sumpah dewe. Ya kan orang melun tuh kelambi dibawa kemana-mana dipakai. Kamu sendiri nggak ketagihan baju. sini uang lagi krisis utang sini ya itu ya harus harus ngerti batas dan menguasai diri itu penting dan yang bisa kayak gini orang yang hidupnya disetir oleh akal dialah orang bijaksana dialah filosof jadi carilah teman yang filosof jangan teman yang diperbudak oleh Dorongan-dorongan animalitasnya Nanti akan berpengaruh padamu Jadi sahabat sejati itu Kalau kamu punya sahabat sejati dengan karakter filosof Kamu akan menemukan keutamaan dalam hidupmu Dan keutamaan itulah nanti sumbernya kebahagiaan Oke, itu tema sisipan Terus Sokrates mengkritik politik demokrasi model Athena. Sokrates sendiri bilang, saya tidak akan terjun langsung ke politik praktis. Kenapa? Dewa-dewa ngasih tanda begitu. Nah, yuk. mungkin hari ini tadi saya bilang dia sering ngomong ada isyarat dari dewa-ta bahasa sekarang, ada isyarat dari Tuhan. Yang semacam itu. itu Yang banyak orang bilang jangan-jangan dia memang nabi Jadi katanya Sokrates Kenapa dia mengkritik demokrasi Yang pertama apa Demokrasi itu setiap orang Boleh ngomong Padahal manusia punya Karakter egois Akhirnya apa Muncul banyak suara dan masing-masing Merasa benar Lahirnya akhirnya hanya Konflik ketika terjadi bantah membantah. Dan itu kita rasakan sendiri. Yang kedua, demokrasi itu ndak fair. Ndak rasional. Kenapa? Semua manusia dihargai sama. Pikirannya orang pintar, ulama, cendekiawan dianggap sama dengan pikirannya orang biasa. Dalam demokrasi, peduli amat Kamu kiai apa Orang murtad orang bid'ah Pokoknya, one man One vote Satu orang, satu suara Jadi Kamu debat sampai njungkir wali Urusan Ahok itu, jawabannya kan simpel, Tinggal ditunggu besok Siapa yang milih paling banyak Buk kamu sekarang bikin Argumen sak buku untuk mendukung Ahok Atau menjatuhkan Ahok ndak ada gunanya Yang paling berguna itu sangonilah orang-orang untuk milih siapa. <SILENCIO> Bahkan kuncinya di situ, one man one vote. Doa dari kiai besar yang berfatwa tidak fungsi Doa dari filosof yang menunjukkan rasionalitasnya di sini tidak fungsi Yang penting one man one vote, satu orang satu suara. Itu kelemahannya demokrasi. Meskipun demikian, ya bagi Socrates. Yang penting Masyarakat tertib, itu kan tujuannya politik Ya mau kok dipilih yang cocok Kalau dia sih merekomendasikan Kayak Plato Yang penting pemimpinnya Harus orang yang bijaksana Orang yang Sudah menaklukkan dirinya sendiri Jangan Milih pemimpin yang kalah Oleh dirinya sendiri Yang nyetir hidupnya Animalitasnya bukan Rasionalitasnya Kuncinya di situ Pemimpin yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Kalau kita kan masih sibuk Dengan diri kita sendiri Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri Tidak mungkin dia ngopeni Orang lain Keinginannya sendiri Masih sangat banyak Tidak mungkin dia mikir keinginannya orang lain Maka katanya Sokolates, Cari filosof Yang selesai dengan dirinya sendiri akan lebih enak jadi pemimpin. Uang dia sendiri masih sumpah kok disuruh mikir orang lain, tidak mungkin bisa. Jadi kuncinya di situ, kalau katanya Socrates. Politikus sejati berarti orang yang sudah menang melawan dirinya sendiri. Dan ya, katanya Socrates, yang penting masyarakat harus dididik terus-menerus. Paling tidak dengan gaya Sokrates metode agar dia sadar hakikat hidupnya, sejauh mana dia butuh negara atau tidak dan seterusnya itu namanya pendidikan politik. Kalau mau bikin perubahan, kalau gayanya Sokrates berarti gaya revolusi yang anti kekerasan. Kalau Sokrates mau mungkin muridnya banyak loh dia bisa bikin gerakan tersendiri tapi tidak dia lebih milih dakwah. biasa saja pakai mulut dan begitu ada kasus melibatkan hukum bahkan dia sendiri terancam hukuman mati ya dia terima karena memang konsekuensinya kontrak sosial dalam bernegara itu ya hukumnya bunyinya kayak gitu ya kayak gitu Kalau mungkin hari ini kan mungkin beda di tafsir-tafsir tidak. -tafsir, Kalau bunyinya sudah dihukum mati dengan kesalahan itu dan terbukti itu dianggap salah, sudah di voting juga kalah, ya sudah hukum dijalankan. Dan itu yang dipegangi oleh Socrates. Ini agak mirip dengan teorinya muridnya tentang kebahagiaan. Jadi ini menyempurnakan tadi tentang keutamaan Jadi hidup kita Itu kan variabelnya tiga Ada pleasure, ada honor, ada wisdom Kombinasi tiga ini Kalau proporsinya tepat Akan melahirkan happiness, kebahagiaan Awas keliru Jadi pleasure itu kesenangan Kesenangan ya Tapi Jangan overdosis Ketika overdosis Maka kita akan diperbudak oleh nafsu Makan ya Tapi jangan sehari-hari Mikir makan terus Baru selesai sarapan Sudah mikir nanti makan siang dimana ya Enaknya doa. Untuk mikir makan do. Berarti hati-hati nyari kesenangan baru selesai nonton film wah nyari film lagi nih yakini yo berarti hidupmu selalu pleasure nyari seneng doh ketika kamu nyari seneng saja akhirnya apa rasionalitasmu mati tidak pernah dipakai apalagi yang dia hari nonton film apalagi yang mania drama korea po yang mania Pokoknya seneng aja rasional nggak rasional nggak penting Ya kan? Makan juga gitu Minum juga gitu Seneng-seneng pacaran juga gitu Pacaran terus sampai overdosis <tuh -tuh -tuh. Iya, hati-hati Overdosis itu enggak enak, overdosis apa aja Termasuk pacaran Semakin kamu sering pacaran Semakin akan Cepat putusnya Kan sering tak kasih teori Bagaimana habisnya zat kimia untuk orang jatuh cinta Itu Ya kan, itu kan bertahannya cuma 4 tahun Kalau setelah 4 tahun itu Pacaran biasanya sudah uh, Sudah nggak hangat lagi Sudah mulai banyak yang Lebih cakep dari pacarmu <SILENCIO> Tapi kalau tahun-tahun pertama ndak ada Tandingannya pokoknya Sip. Tapi begitu, begitu tahun keempat Mulai banyak, 1, 2, 3 Yang kemarin biasa-biasa sekarang jadi cakep Oke <SILENCIO> Oke <Okay. SILENCIO> Lu ada yang pengalaman di sini <SILENCIO> oke okay. terus yang kedua yang kedua honor honor itu kehormatan status ada orang yang tidak kesenangan tidak jadi tujuannya dia ingin ip-nya tinggi dia ingin sukses dia ingin status sosialnya bagus dia ingin jadi a jadi b jadi c itu biasanya demi kehormatan ya kan Demi pengakuan Hati-hati juga Honor itu berarti Pengakuan Baik pleasure maupun Honor gak akan lahir kebijakan Gak akan lahir kebahagiaan Kenapa? Karena tergantung dari luar dirimu Pleasure itu kan Kamu seneng kalau kebutuhanmu Terhadap yang di luar dirimu Terpenuhi Honor itu kalau kamu dihargai orang lain Kamu berharga itu bagus, tapi kalau kamu butuh dihargai orang lain itu berat. Karena orang lain itu bisa berubah-ubah sekarang PDW Kalau kamu diperbudak itu, ya kamu akan susah sendiri, pasti tidak akan bahagia. Dan yang ketiga, wisdom. Wisdom ini yang menyeimbangkan. Pleasure Bagus, boleh, kamu nyari seneng Honor, ingin jadi orang terhormat Bagus, tapi jangan overdosis Yang bikin tidak overdosis Apa? Wisdom Wisdom itu Tidak sekedar Benar, tapi juga Bijaksana, sumbernya memang Kebenaran, tapi kebenaran yang Naik kelas satu level Dengan nama kebijaksanaan Kan saya sering mencontohkan Kan Kebenaran itu kalau ada temenmu Berat badannya Overweight, tinggi, terus Halo gendut, nah, itu kebenaran Tapi kan bijak bijaksana Ya kan, makasihkan dia Padahal pacar yang setia itu Nyari yang gendut Karena dia gak mungkin ngejar yang lain Lari aja berat dia <tuh> Oke okay. Dia kan beratnya overweight Oke okay. jadi pleasure, honor dan wisdom. Maka kuncinya ada di wisdom, kebijaksanaan. Nah, ini penjelasannya tadi kebahagiaan bukan dalam kesenangan, kebahagiaan bukan dalam kehormatan, tapi kebahagiaan butuh wisdom. Apa sih wisdom itu? Ini lo wisdom itu. Ini kalimat-kalimat yang terkenal dari Socrates. Untuk menemukan kebijaksanaan Kuncinya apa? Know yourself Genitis autumn Kenali dirimu Siapa kamu Berapa dosismu untuk bikin seneng apa bikin sedih Cirimu itu apa Kamu nggak kuat kalau lihat apa Kamu seneng kalau lihat apa Kamu sedih kalau ngalami apa Itu know yourself Coba dikenali deh dirimu Itu yang pertama Yang kedua Ujilah hidupmu biar berharga Yo, agak mirip dengan yang menguji itu maksudnya setelah kamu kenal kamu tes apa bener sih aku itu harus kayak gini itu examine life aku itu orangnya agak malas kalau kuliah oh itu berarti ciriku itu kalau kuliah malas kalau nongkrong semangat apalagi ngangkring tapi apa ya pas ya aku kayak gini itu namanya menguji hidup Hidup itu semakin kamu uji, semakin dia berharga. Jarang kok oh, kalau mengenali diri mungkin banyak orang ya. Apa seleraku apa keinginanku? Tapi menguji hidup, apa iya sih aku harus begini? Wong cita-citaku itu Prisnisi. Lah aku kuliah tafsir itu gimana ya? Ah, itu namanya menguji hidup. Kok bisa ya aku dulu? Ah, itu menguji hidup. Jadi, x Life. Ujilah hidupmu. Kalau dua sudah, baru putuskan. Itu prinsip freedom. Self-rule. Aturlah dirimu kemudian. Berarti yang bagus itu, meskipun selera aku A, harusnya sekarang aku B. jangan ingin sih aku nggak usah menyelesaikan aja kuliah Ngapain sih mau kuliah Tapi seandainya nggak tak selesaikan Efeknya gini, 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 gini Oke okay lah berarti aku milih ini aja Itu namanya self-rule Rumusnya self-rule itu Wanting what you ought to And knowing what that is Ingin apa yang harus kamu inginkan Dan tahu apa sih yang kamu inginkan itu Banyak orang ingin sesuatu Tapi dia tidak tahu Apa yang diinginkan itu Saya pak ingin IP4 Terus ngapain kalau IP4 Ya kumlat pak Setelah kumlat ngapain Dia ya, tidak tahu juga pak Yang penting kumlat itu namanya Kamu nggak tahu kenapa Kamu pengen itu Silahkan diinginkan Tapi tahu kenapa Kamu pengen itu Nah, itu wisdom namanya Bijaksana Oke okay. Nah kuncinya ini Nanti di Socrates The secret of happiness Is not found In seeking more But in developing The capacity to enjoy less Rahasia Hidup bahagia Itu bukan Tidak ditemukan dalam mencari yang lebih Lebih kaya, lebih cakep Lebih enak, ndak di situ Jadi Bukan dengan Kalau IP bukan dengan Nyari IP yang lebih tinggi terus Kalau pacar bukan dengan nyari pacar yang lebih cakep Terus, bahagia ndak di situ Bahagia itu in developing Di capacity to enjoy less Meningkatkan Kapasitas dirimu Untuk bisa menikmati yang Kurang sempurna Yang Tidak 100% Jadi bahagiamu itu bukan Nyari pacar yang lebih cakep Tapi kemampuanmu untuk menerima Pacar yang biasa-biasa aja Semakin kamu bisa Menerima yang biasa-biasa aja Semakin kamu bahagia Tapi kalau kamu ngejar Yang cakep, kamu tidak akan bahagia Karena akan selalu ada yang lebih cakep Nah Kaya juga begitu Kalau bahagiamu adalah Nyari yang lebih kaya dan Pengen lebih kaya, lebih kaya Enggak akan ketemu bahagia Bahagia itu kamu bisa menerima Berapapun kekayaanmu sekarang Jadi developing the capacity To enjoy less Semakin kamu canggih Menikmati yang lebih rendah Hidupmu akan semakin bahagia Semakin kamu bersyukur Sebenarnya saya kos kosan kelas 100 ribu, 200 ribu sudah cukup bapak. Sekarang 300, alhamdulillah bahagia. Tapi kalau kamu kos itu memang yang enak, yang satu jutaan ke atas Pak kalau nggak terpaksa saya nggak bapak kos kayak gini ini ya gimana lagi kuatnya cuma gini, ya, itu kamu tidak akan bahagia. Tapi semakin kamu kuat dengan yang kelas rendah, kamu akan semakin bahagia. Dengan angkringan aja cukup. Kalau kamu dibawa ke restoran, kamu akan sangat bahagia. Tapi kalau restoran bagimu belum cukup, dibawa ke restoran pun tidak ada rasanya. Kamu tetap nuntut yang lebih. Jadi rahasia kebahagiaan di situ, batanya So. The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Ini kalimat kalian temukan di Apologia. Jadi itu yang saya bilang, jangan-jangan orang ini mungkin bisa kualifikasi. Jadi terakhir ketika dia disuruh membela diri, waktu mau dieksekusi, katanya Socrates pesannya ini. Jadi aku harus mengulang kata-kataku ini kepada siapapun yang kutemui, baik tua ataupun muda, warga di sini atau orang asing. Tapi terutama pada para warga karena merekalah saudara-saudara terdekatku. Itu kalimat selanjutnya Tak miring Bahwa aku ini adalah perintah Tuhan Dan aku yakin Tak ada kebaikan yang lebih baik Pada negeri ini Selain pengabdianku pada Tuhan Yang kulakukan Hanyalah mengajak kalian semua Para pemuda dan para orang tua Untuk tak hanya memikirkan Orang-orangmu Atau harta milikmu Namun yang pertama dan paling utama Perhatikan Masuk jiwamu Kukatakan kepadamu Bahwa kebajikan Bukanlah dengan menerima uang Dan harta Tapi bahwa kebajikan itulah Harta dan segala hal yang baik dari diri manusia Akan muncul Baik di tengah publik Maupun dari individu Inilah yang aku ajarkan. kalimat kalimatnya sangat Agama hari ini Warga Athena. Bila kalian membunuhku Kalian tak akan mudah Menemukan pengganggu sepertiku Yang Tuhan telah anugerahkan Kepada negeri ini Negeri ini Bak kuda ningrat yang besar Yang berjalan demikian lamban Lantaran ukuran tubuhnya Ia mestilah diusik Agar hidup kembali Dan akulah pengganggu itu Yang Tuhan telah tempatkan Di negeri ini Dan di sepanjang waktu Di mana-mana aku akan selalu Mendekatimu Membangunkanmu Membujuk dan mengusikmu Itu kalimat-kalimat terakhirnya Socrates. Yang penting juga Ketika aku katakan bahwa aku Dianugerahkan Tuhan padamu Bukti dari misi dan tugasku Adalah sebagai berikut Jika aku Seperti kebanyakan orang Aku pastilah tak akan menolak kepentinganku sendiri Demi kepentinganmu Aku datang padamu sebagai bapak atau saudara tua Mengajakmu pada kebajikan yang mulia Jika aku memperoleh sesuatu dari situ Atau jika aku dibayar karena ajakanku ini Tentu hal itu akan menjadi alasan yang masuk akal Atas tindakanku ini Namun seperti yang kalian lihat Tak satupun penuntutku mampu menunjukkan Bahwa aku mengutip bayaran apapun Mereka tak punya bukti Dan aku memiliki bukti yang cukup Atas kebenaran dari apa yang aku katakan Yakni kemiskinanku Jadi katanya Sokrates Kalau mau kaya dan minta bayaran Muridku banyak yang kaya Kalau tujuanku ekonomi Sudah sejak dulu aku kaya Dan bukti paling gampang Lihatlah bahwa aku tetap miskin Jadi nggak ada pamrih ke sana Oke, okay, kalimat yang bagus Dari Socrates It is best and easiest Not to discredit others But to prepare oneself To be as good as possible Yang Terbaik dan paling gampang adalah Nggak usah kamu sibuk nyari kesalahannya orang lain Mendiskreditkan orang lain Tapi siapkan dirimu sebaik mungkin Ini kan ayat-ayat yang bagi saya Sangat religius, sangat islami Kamu cari hadisnya banyak Jadi misinya nggak jauh-jauh dari agama-agama Jadi Jangan sibuk dengan jeleknya orang lain di mana Salahnya orang lain di mana Tapi bikinlah dirimu Jadi orang yang baik Sebaik yang kamu mampu As good as possible Ini untuk kalian Employ your time In improving yourself By another man's writing So that you shall gain easily What others have labored hard for Berdayakan, diri, berdayakan waktumu Untuk meningkatkan dirimu Dengan tulisan orang lain Maksudnya membacalah Kenapa? Karena dengan membaca Kamu akan memperoleh dengan mudah Apa yang dilakukan orang lain Dengan susah payah Bikin tulisan itu kan berat Bikin skripsi Bikin tesis, nulis buku itu berat Tapi kamu yang baca bisa dengan mudah dapat pengetahuan yang diusahakan dengan berat Oleh para penulis Ini lates kayak nyindir kita bahwa Semakin kita males baca itu berarti kita semakin tidak cerdas Ah saya ingin pengalaman Pak Ilmu itu di sekeliling kita banyak Iya dan yang nulis tentang sekelilingmu itu juga sudah banyak Daripada kamu capek-capek Baca aja sudah cukup Itu sudah mati-matian yang bikin tulisan itu Cara paling ringkas Paling cepat Tidak usah harus ngalami dulu Jadi Membaca Itu yang saya bilang untuk kalian Nasihatnya Socrates Bacalah ikrok Terus Strong mind discuss ideas Average mind discuss event With mind discuss people Akal, pikiran yang kuat Yang dibahas ide Gagasan Pikiran sedang, pikiran rata-rata Yang dibahas peristiwa Pikiran yang lemah, usil biasanya Yang dibahas orang Hmm, ayo, mana yang sering kalian bahas? Kalian yang sering ngomongin orang? Atau ngomongin cerita peristiwa? Tadi ada apa? Tadi saya jalan ada kecelakaan. Kemarin ada apa? Tadi ada pembunuhan. Ya, ada... kita rata-rata berarti. Tapi strong lain, pikiran yang kuat itu bahas ide-ide, ideal-ideal, gagasan-gagasan untuk kebaikan untuk perbaikan. Jadi kalau ingin pikiranmu jadi strong ya Ide, angkatlah Kalau kamu orang biasa ya ngomong event, Tapi jangan orang, berarti kamu lemah Mungkin pernah tak ceritakan ketika Socrates punya rumus triple filter Nanti di buku sini ada Ini calon bukunya MJS yang pertama Cuma gak usah khawatir ini isinya bukan filsafat Cuma cerita cerita aja. Jadi satu ketika ada temen ini logika anti gosip. Kalau ada yang mau gosip, pakai teorinya Sokrates, namanya triple filter, saringan tiga lapis. Jadi satu ketika ada temennya datang, eh Sokrates kamu mau tahu nggak? Saya punya kabar baru. Ada orang ngomongin muridmu. Sokrates terus sebelum kamu ngasih kabar, jawab dulu tiga pertanyaanku kan. Biasa Sokrates itu gitu. Kalau tiga ini terjawab, oke okay lah, tidak apa-apa. Pertanyaan pertama yang kamu omongkan itu benar, pasti benar, opo bisa keliru. Ya saya tidak tahu sih, saya kan cuma dapat kabar, dapat informasi, belum tak cek. Oke, okay. yang pertama berarti jawabannya tidak pasti benar. Terus yang mau kamu omongkan itu hal-hal yang baik, apa yang buruk? katanya temannya ya yang buruk lah mana ada sekarang gosip hal yang baik-baik Mesti memang yang jelek-jelek makanya mau tak ceritain ini padamu oke berarti bukan hal yang baik terus yang ketiga katanya -kata, kalau satu dua nggak lulus nggak apa-apa tapi yang ketiga ini harus lulus deh yang mau kamu omongkan padaku itu ada gunanya nggak buatku nah katanya temennya so, menurutku sih nggak terlalu penting sih ya nggak nggak tahu juga nggak apa-apa <tuk> ya wes jadi katanya so gratis, berarti yang mau kamu kamu omongkan itu nggak mesti benar nggak bagus dan nggak ada gunanya ngapain kamu sampai-sampai cerita buang-buang energi buang-buang waktu jadi weak mind pikiran yang lemah Oke okay. ini tadi yang jomblo belum <tuk> Jadi katanya Sokrates My advice to you is get married If you find a good wife, you will be happy If not, you will become a philosopher Jadi katanya Sokrates Tak bilangin ya, nasihatku untukmu Ini belakangan Sokrates akhirnya juga nikah Apapun yang terjadi, menikahlah, jangan jomblo Kalau kamu ketemu istri yang bagus, Alhamdulillah hidupmu akan bahagia Kalau kamu ketemu istri yang jelek, kamu akan jadi Filosof Ya, yaus, tafsirkan sendiri yaus Tenang lagi, ya, untuk berjual, ya, untuk Filosof kamu, Bola balik kamu mesti mikir, piye toyo, yo. Ah, sering mikir kan kamu lama-lama jadi filosof, jadi katanya satu suatu hadis itu, jadi jangan jomblo ya, ini kan kayak hadisnya Nabi, kudu nikah, barang siapa, jadi anak muda harus nikah kalau sudah mampu, jadi my advice to you is get married, menikahlah. Ini kalimat terakhir dari apologia Sepanjang masih bisa bernafas dan berpikir diriku tidak akan pernah berhenti mengamalkan filsafat mendesakkannya padamu dan menjelaskan kebenaran bagi setiap orang yang kutemui jadi entah membebaskanku atau tidak, kalian pasti tahu bahwa sikatku tidak akan berubah bahkan Tidak juga seandainya Aku harus menjalani Seribu kehidupan Ya itu Kalimat dahsyatnya Meskipun nanti ada lagi Kalimat terakhir Yang tidak serius Ini Jadi ketika ditanya Kalimat terakhirnya Sokrates apa ada pesan terakhir Ya setelah ini Saya mati dan kalian Masih hidup mana yang lebih baik hanya Tuhan yang tahu. Dan satu lagi ada mungkin krito kan ada di situ. Eh, jangan lupa krito, aku masih punya utang ayam. Pada tetanggaku yang namanya siapa, tolong nanti ayam ini dibayar ya. Nah, itu itu juga kalimat terakhirnya Socrates. Itu di sini juga tak sebut. Oke. Okay. Itu almarhum Socrates. Ya kan sekarang sudah nggak ada kan, almarhum Untuk menghormati orang penting yang meninggal Kita sebut Almarhum alam al Oke Jadi dan memang dia Mengalami nasib yang luar biasa Justru Jadi besar dan monumental Diingat orang Dirujuk orang antara lain Karena dia Dieksekusi Dan mungkin skenario nya Tuhan memang begitu dengan dia dieksekusi muridnya jadi membara dan lahirlah generasi baru filsafat Yunani yang luar biasa yang menginspirasi peradaban sampai hari ini jadi dia bapaknya filsuf. Oke, okay, saya kira itu ya, Sokrates, kita ketemu martir besar pertama, minggu depan kita ketemu dengan konotasi yang agak jauh berbeda dari dunia tasawuf, yaitu Abu Mansur al hallaj Nanti muridnya juga kita bahas, yang dari Indonesia, saya Siti Jenar. InsyaAllah ketemu lagi minggu depan Dengan martir yang kedua Wallahu Mawafiq Wallahu aklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh